0: 보츠포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 코로나19로 무관중 경기가 시작된 지 벌써 두 달이 됐습니다. 그 동안 경기장에 가지 못하고 온라인으로 경기를 보려니 답답하고 조미수신다는 분들 많으셨는데요. 드디어 내일부터 경기장에 직접 가서 프로스포츠를 볼수 있게 되었습니다. 중앙재난안전대책본부는 내일부터 프로스포스의 관중 입장을 점진적으로 허용하기로 했는데요. 프로야구는 전체 관중 석의 10%만 입장을 허용하기로 했고요. 프로축구는 다음 달 1일부터 관중 입장이 재개되고 프로골프 등 다른 프로스포츠는 무관중 경기를 지속한 뒤에 관중 입장 여부를 다시 판단할 방침입니다. 아쉽긴 하지만 이 정도가 어딘가 싶습니다. 프로하구 입장권 판매는 오후부터 시작되고요. 관중 정보 확인을 위해서 인터넷 예매로만 진행됩니다. 입장이 허용되긴 하지만 주의해야 할 사항이 있죠. 모든 관중은 마스크를 착용해야 되고요. 구호나 응원과 접촉을 유도하는 응원은 제한됩니다. 이런 제약이 있긴 하지만 그래도 직접 경기를 볼수 있다는 그 자체만으로도 기대가 되는데요. 종목별 관중 입장 소식 자세히 정리해드리겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조금 전 말씀드렸는데 프로축구가 제한적 관중 입장을 허용하기로 했죠?
1: 네, 네, 코로나19 여파로 무관중 경기를 진행하고 있는 프로축구 1부 리그인 K리그1과 2부 리그인 K리그2가 오는 8월부터 제한적 관중 입장을 허용하기로 했습니다. 네. 한국프로축구연맹은 오는 8월 1일과 2일 열리는 K리그1 14라운드, K리그2 13라운드부터 관중 입장을 허용한다고 밝혔습니다. 이는 중앙재난안전대책본부가 발표한 프로스포츠 관중 입장 재개 방침에 따른 것으로 관중 입장 허용 인원은 각 경기장 수용 인원의 10%로 제한합니다. 이로써 K리그 지난 5월 8일 개막 후약 3개월 만에 제한적이지만 관중을 받을 수 있게 됐습니다. 네,
0: 관중 입장에 대한 매뉴얼과 대응책은 모두 준비가 됐겠죠?
1: 네. 한국프로축구연맹은 지난 6월 30일 관중 입장 시 구단이 이행해야 할 기본 수칙과 경기 운영 방식 등을 반영한 코로나19 대응 매뉴얼을 제작해서 각 구단에 배포했고요. 각 구단도 자신들의 맞는 방역 능력과 대응책, 대응책 마련에 부심하고 있습니다. 매뉴얼의 주요 내용을 좀 살펴보면요. 티켓 예매는 온라인으로 원하고요. 네. 전 좌석은 지정 좌석제로 운영돼 좌우 앞뒤 한 좌석 이상씩 이격해서 함께 됩니다. 또관람석내 음식물 및 주류 반입과 치식은 모두 금지되고요. 한국포구연맹은 유관중 전환이 된 상태에서 좀더 구체적 지침들을 추가 보완한 개정 매뉴얼을 다음 주 초중에 각 구단과 언론에 배포할 예정입니다.
0: 네, 제한적 관중 입장이 허용되긴 했지만 여전히 조심하고 주의를 기울여야 할게 많죠?
1: 물론입니다. 아직 코로나19가 종식되지 않았고 여전히 확산이 진행 중이기 때문에 팬들을 맞이하는 각 구단은 물론이고 경기장을 찾는 팬 여러분들도 각별히 주의해야 합니다. 경기장 방문하실 때는 당연히 마스크 쓰셔야 하고요. 손 씻기와 소독 등 개인 방역에 각별한 신경을 써야 합니다. 그리고 2m 이상의 거리 두기도 꼭 지키셔야 하고요. 각 구단도 관중 입장 시 발열 체크에 좀더 세심한 주의를 기울이고 혹시 모를 감염자 발생에 대해 대응도 빠르고 정확하게 할수 있도록 철저하게 준비해야 되겠습니다. 정말 어렵게 유관중으로 전환된 만큼 모두의 노력과 주의로 별탈 없이 시즌을 무사히 마쳤으면 좋겠습니다.
0: 이제 앞으로가 중요한데요. 오늘 무관중으로 치르는 마지막 경기가 열렸죠?
1: 네 토요일인 오늘 k 리1세 경기가 성남과 상주 그리고 광주에서 열렸습니다 먼저 오늘 오후 7시 탄천 종합운동장에서는 성남과 강원이 격돌했고요 같은 시각 상주 시민운동장에서는 상주가 선두 울산을 불러들여 경기했습니다 마지막으로 새로운 홍구장을 갖게된 광주는 새 집에서 첫 경기 상대로 수원과 겨루고 있습니다
0: 네한 경기씩 살펴보죠 성남과 강원의 경기는 어떻게 됐습니까
1: 네, 7위 강원과 8위 성남의 대결. 양팀 90분 동안 치열하게 격돌했지만 한 골을 만들지 못하며 0대0 무승부로 경기를 마감했습니다. 경기 팽팽했는데요. 홈팀 성남이 조금 더 높은 집중력으로 10개의 슛을 깨렸지만 득점에는 실패하고 말았습니다. 네. 반면 강원은 6개의 슛을 기록했는데 유효슈팅을 한개도 만들지 못하면서 무승부에 만족해했습니다.
0: 야 예. 공격력이 강한 상주와 울산의 경기도 치열했죠.
1: 네 (1위) 울산과 (3위) 상주의 경기 이~ 당초에 팽팽하게 진행될 것으로 예상됐는데요. 결과는 5대1 울산의 대승이었습니다. 네네. 울산 전반 3분 만에 상주 강상우 선수에게 선제골을 내주며 힘들게 경기를 시작했지만 전반에만 3골을 터뜨리는 이 화력시범을 선보이면서 3대1로 경기를 단숨에 뒤집었습니다. 네네. 이어 후반전에도 두골을 보태면서 5대1로 대승을 했는데 이 경기에 출전한 울산의 외국인 공격수 준효 선수는 또멀티골을 터뜨리면서 시즌 득점수를 17까지 늘리며 단독 선도 행진을 계속했습니다.
0: 네, 네. 영대1로 뒤지다가 5대1로 대역전극을 펼쳤군요. 맞습니다. 광주와 수원은 아직 경기 중이죠?
1: 네. 광주 월드컵 경기장 옆에 있던 보조구장을 개조해서 축구 전용구장으로 만든 광주. 오늘 홈에서 수원과 첫 경기를 치르고 있는데요. 후반전 진행 중인 가운데 스코어는 1대0 수원의 리드로 진행되고 있습니다. 수원 전반전을 0대0으로 마친 뒤 후반전에 선제골을 넣었습니다. 후반 5분 박상혁 선수가 광주 진영 페날티 박스 외곽에서 왼발 슛을 터트리며 선제골을 잡았습니다. 현재 후반, 중반이 진행 중이고요. 스코는 여전히 1대0, 선의 리드가 이어지고 있습니다. 네.
0: 자, 내일 경기 일정도 소개해 주시죠.
1: 네, 일요일인 내일 K리그 1 3경기 열립니다. 경기는 모두 오후 7시에 키고팝니다. 먼저 포항 스틸라디에서는 포항과 인천이 격돌합니다. 인천 여전히 승리 역시 사무 팔패로 꼴찌인데요 내일 경기에서는 첫승을 달성할 수 있을지 주목됩니다. 전주 월드컵 경기장에서는 2위로 내려앉은 전북이 11위에 처진 서울을 상대하고요 마지막으로 대구 축구 전용구장에서는 최근 주춤하고 있는 대구가 승격팀 부산을 상대로 분위기 반전에 시도합니다. 반전에 나섭니다. 네.
0: 유럽 축구 소식 살펴볼까요? 영국 프로축구가 이번 주말에 마지막 라운드를 치르죠?
1: 네 코로나19로 중단됐다가 지난 6월 이 3개월 만에 재개됐던 잉글랜드 프리미어리그가 이번 주말 최종 라운드를 치릅니다 예? 경기는 모두 일요일에서 월요일로 넘어가는 자정에 동시에 키오프되고요 아직 결정되지 않은 다음 시즌 유럽클럽대항전 출전권과 강등팀 등을 가리게 됩니다 다음 시즌 유럽클럽대항전 출전권을 노린 팀은 6위 자리를 놓고 다투고 있는데요 울버헴턴 원더러스 그리고 토트넘 호스퍼가 최종전 결과에 따라 6위 자리를 차지하게 됩니다. 네. 강등권은 세 팀이 경쟁 중입니다. 17위 에스턴빌라, 18위 와퍼드 그리고 19위 본머스중한 팀만 살아남게 되고요. 이브릭으로 추락하지 않기 위한 세 팀의 마지막 강등 탈출 전쟁도 치열하게 전개될 것으로 보입니다. 네.
0: 손흥민 선수가 이제 최종전에서도 출전이 유력하죠?
1: 물론입니다. 손흥민 선수가 속한 토트넘이 크리스탈 팰리스와 경기하는데요. 우리 손흥민 선수 선발 출격이 유력합니다. 토트넘은 이제 7위에 랭크되어 있습니다. 승점 1점 차이로 6위 울버햄튼에 뒤진 7위입니다. 만약 토트넘이 최종전에서 승리하고 울버햄튼이 비기거나 질 경우 아니면 토트넘이 비기고 울버햄튼이 패할 경우에는 토트넘이 6위가 되는데요. 6위까지 주어지는 다음 시즌 유럽 클럽 대항전 출전권을 얻기 위해서라도 토트넘꼭 이겨야 할 경기입니다. 아주 중요한 경기죠. 네. 손흥민 선수 팀의 명운이 걸린 이 중요한 경기에 출전하면 좋은 활약을 펼쳐서 시즌 유종의 미도 꼭 거뒀으면 좋겠습니다.
0: 네. 이크리스탈 페리스전 리그 마지막 전인데 내일 자정이 되나요? 네, 그렇습니다. 네, 내일. 그러니까 월요일로 넘어가는 내일 자정. 네, 네
1: 일요일에서 월요일로 넘어가는 그렇죠. 자정입니다. 네. 네.
0: 내일 경기 지켜봐야겠습니다. 코로나19로 늦게 종료하게 된 프리미어리그. 다음 시즌 일정이 이제 확정이 됐죠?
1: 네. 잉글랜드 프리미어리그 3호국이 2020-2021 시즌 리그 개막 일정을 확정 발표했습니다. 먼저 다음 시즌 개막은 오는 9월 12일로 확정됐고요. 내년 5월 23일까지 9개월에 걸쳐 진행할 예정입니다. 예년에 비해 한달 정도 늦게 개막하는 셈입니다. 그리고 관중 입장은 10월쯤부터 허용한다는 내부 방침도 세웠습니다. 영국을 비롯한 유럽은 아직 코로나19 감염자 확산세가 진정 국면에 들어갔다고 보기 좀 어려운데요. 이에 개막 전부터 바로 관중 입장을 허용하지는 않고 상황을 지켜본 후 10월 정도부터 허용한다는 그런 계획도 발표했습니다.
0: 예. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 타타의활활약을을펴펴보스포포츠빛빛영웅웅시시입입다정정진진포포와함함합합다어어오 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 오늘은
0: 어떤 영웅입니까?
2: 네. 한국의 스켈레톤 선수 2018 평창 동계올림픽의 금메달 리스트 바로 윤성빈 선수인데요. 2012년에 스켈레톤에 입문해서 3년 8개월 만에 월드컵 우승을 하고 5년 5개월 만에 세계 랭킹 1위까지 올랐던 그야말로 해성같이 등장한 선수입니다. 네. 네.
0: 그러고 나서 이제 3개월 후2018 평창 동계올림픽에서 금메달을 따게 되죠. 네.
2: 스켈레톤에 입문한 지 5년 8개월 만에 아시아 최초의 썰매 종목 금메달을 차지하게 됩니다. 네, 스켈레톤은 머리를 앞으로 향한 채 엎드린 상태로 썰매를 타고 트랙을 활주하는 경기고요. 네. 썰매 몸체가 앙상한 뼈대 같다는 의미에서 스켈레톤이라고 부릅니다. 사실 아시아에서 썰매 종목에서 좋은 성적을 내기가 쉽지가 않기 때문에 윤성빈 선수의 활약은 정말 대단한 건데요. 그쵸, 네, 2015-2016 시즌 7차 월드컵에서 대한민국 최초로 금메달을 땄고 2016 세계 선수권에서는 아시아 선수 최초로 은메달을 획득합니다. 이 윤성빈 선수의 커리어 자체가 대한민국 스켈레톤의 역사이지 않을까 싶은데요. 그러면 2016 세계 선수권에서 은메달을 획득한 내용 들어보시죠. 윤성빈이 한국 스켈레톤 사상 최초로 세계선수권에서 은메달을 땄습니다. 한국은 물론이고 아시아에서 스켈레톤 선수가 세계선수권 메달을 딴 것은 이번이 처음입니다. 김도환 기자입니다.
3: 윤성빈은 1, 2차 시기에서 합계 1분 45초 1 9로 3위를 기록했습니다. 3차 시기에선 선두권과 격차가 더 벌어졌지만 4차 시기에서 완벽에 가까운 레이스를 펼쳤습니다. 뛰어난 코너업과 직선주로에서의 가속도로 놀라운 스피드를 선보였습니다. 3, 4차 합계 1분 44초 78로 기록을 끌어올린 윤성빈. 최종 합계 3분 29초 97의 기록으로 34명의 출전선수 가운데 공동 2위로 은메달을 차지했습니다. 한국인 사상 최고 성적일 뿐 아니라 아시아 스켈레톤 역사도 새로 썼습니다. 지금까지 아시아 선수가 세계선수권에서 거둔 역대 최고 성적은 2003년 일본의 고즈 가지 히로가 호민 나가노에서 거둔 4위였습니다. 고등학교 3학년인 2012년 스켈레톤에 입문한 윤성빈은 불과 3년여 만에 한국을 넘어 아시아 스켈레톤 역사에 한 획을 그었습니다. 진화하고 있는 윤성빈은 안방에서 열리는 2018년 평창올림픽에서의 금메달 목표를 향해 성큼성큼 전진하고 있습니다. KBS 뉴스 김도환입니다.
2: 네. 이 윤성빈 선수에게 2017, 2018 시즌이 최고의 시즌이었던 것 같은데요. 네네. 2018 평창 동계올림픽 전에 일종의 모의고사라고 할수 있는 7차 월드컵 대회에서 우승을 하면서 평창올림픽에 대한 기대를 하게 했습니다. 어, 평창올림픽을 앞두고 참가한 월드컵에서 5번이나 우승을 했거든요. 그러니까 실력을 점점 끌어올렸고 드디어 올림픽에서 금메달이라는 결과물을 만들었는데 특히 올림픽 때의 윤성빈 선수의 그레이스 는 역대 올림픽을 통틀어서 가장 압도적인 금메달로 기록이 됐습니다. 그렇죠. 네.
0: 2018년 서울날에 대한민국에 금메달을 안겨주면서 많은 분들께 국민 여러분께 세배를 했던 네. 윤성빈 선수의 모습이 기억이 나네요. 네.
2: 그리고 윤성빈 선수하면 아이언맨을 많이 떠오르실 것 같아요. 경기할 때마다 아이언맨을 모티브로 한 헬멧을 쓰고 경기를 했는데요. 본인이 아이언맨을 좋아하기도 하고 또 트랙에서 썰매를 타고 내려갈 때그 아이언맨이 하늘을 날 때의 모습과 비슷하다고. 생각해서 쓰기 시작했습니다. 2018년 2월 16일 민족 최대의 명절 설날은 한국의 썰매 역사에 정말 중요한 날이 됐는데요. 윤성빈 선수가 2018 평창 동계올림픽에서 금메달을 목에 걸었던 내용 뉴스컷으로 들어보시죠.
4: 아이언맨 헬멧을 쓰고 윤성빈이 금메달을 향한 마지막 질주를 시작합니다. 윤성빈의 썰매는 그 어느 때보다 빨랐습니다. 최고 시속 125km가 넘는 폭발적인 질주를 마친 윤성빈은 두 주먹을 불끈 지었습니다 금메달. 을또습니다 50초 0.2로 트랙 신기록을 또 다시 갈아치웠고 2위와 무려 1.63초 차이를 낸 압도적인 금메달. 금빛 질주를 마친 윤성빈은 설 명절을 맞아 큰절을 올렸고 태극기를 휘날리며 역사적인 첫 금메달에 기쁨을 만끽했습니다. 현장에 직접 나와서 응원해주신 분도 굉장히 많고 또 TV로도 많이 시청해 주신 것 같은데. 그런 응원 덕에 제가 금메달을 딸수 있다고 생각을 하고 윤성빈의 금메달이 확정된 순간 평창은 뜨거운 환호로 뒤덮했습니다 경기장 곳곳을 채운 5천여 명의 구름 관중은 썰매 종목 사상 첫 금메달에 감격을 함께했습니다. 올림픽 사인남을 압도적인 질주로 설날 국민들에게 짜릿한 기쁨을 선물한 윤성빈. 굴모지에서 세계 정상까지 오른 박태환, 김연아처럼 윤성빈은 한국 동계스포츠의 역사를 새롭게 쓰며 평창의 별로 우뚝 섰습니다. KBS 뉴스 김기범입니다. 네,
2: 네, 이 금메달 이후에 많은 관심을 받았는데요. 여러 매체에서 인터뷰를 하면서 자신에 대한 이야기를 많이 하기도 했습니다. 특히 윤성빈 선수 하면 튼튼한 하체, 그 허벅지에 관심이 많은데, 허벅지 둘레가 약 25인치 63cm라고 <웃음> 알려져 있거든요. 예. 예. 근데 본인이, 쪽이, 네. 예. 본인이 직접 63이 아니라 65cm다라고 정정하기도 했습니다. 무슨 저
0: 통나무도 아니고요 (웃음) 꿀벅지라고
2: 하죠 65cm가
0: 아, 대단합니다 이런 체격을 갖고 있는 것도 열심히 노력한 결과이긴 하겠지만 어렸을 때부터 이제 단련이 되었겠죠 어린 시절이 궁금하네요
2: 어릴 때부터 여러 종목에서 활약을 했는데요 유소년 시절에는 이 축구에서 남해군 대표로 뽑히기도 했고 초등학교 3학년 때는 육상 단거리와 높이뛰기에서 남해군 대표로 도민체전에 나가서 1등을 하기도 했습니다 아 그리고 초등학교 4학년 때는 배드민턴을 하기도 했고요. 고등학교 때는 농구부원으로 활동을 하는 등 그야말로 운동 신경이 남달랐고 특히 순발력이 일품이었다고 해요. 네.
0: 네. 이때까지는 이제 스켈레톤은 뭐 접하지도 않았을 것 같고. 네. 언제 이 스켈레톤을 알게 된 건가요?
2: 사실 2012년 고3 때까지는 놀기 좋아하고 운동 좋아했던 평범한 학생이었는데요. 당시 신림고에 재직 중이었던 김영태 교사가 윤성빈 선수를 스켈레톤의 길로 이끌었습니다. 반과 네. 후 최대 입시반을 맡고 있던 김영태 교사가 윤성빈 선수가 이 제자리에서 점프를 해서 농구대 림을 잡고 제자리 어. 멀리 뛰기 3m를 가볍게 뛰는 모습을 보고 최대 네. 입학을 권유했고요. 당시 김영태 교사가 서울시 복슬레의 스켈레톤 연맹 이사를 맡고 있었는데 한국 썰매 레전드인 강광배 교수에게 윤성빈 선수를 추천을 한 거죠. 그러니까
0: 순발력, 네. 체력, 감각을 본 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 윤성빈 선수가 스켈레톤을 하게 됐고 네. 6년 후에 이제 평창 동계올림픽 금메달리스트가 되는군요. 네,
2: 그렇습니다. 2012, 2013 시즌부터 세계 무대에 도전을 했고요. 소치 동계올림픽에서는 14위에 올랐습니다. 이후에 거침없는 상승세로 2016, 2017 시즌을 세계 랭킹 2위로 맞그 다음 시즌에는 그동안 스킬레톤의 황제였던 두쿠르스를 끌어내리고 본인이 새로운 황제로 등극을 합니다. 이 평범한 학생이 타고난 운동신경에다가 노력을 더해서 세계 정상에 우뚝 섰는데요. 스킬레톤을 시작한 내용과 더불어서 그동안 묵묵히 지켜봐준 어머니에 대한 내용도 들어보시죠. 네.
3: 지난 2012년 평범한 고교생이었던 윤성빈은 스켈레톤과 운명적으로 만났습니다 타고난 운동신경을 알아본 체육선생님의 우연한 권유 덕분이었습니다 윤성빈은 썰매 입문 이후 제자리 높이뛰기가 1m를 넘길 정도로 숨겨진 능력까지 뽐냈습니다 타고난 천재성의 노력이 더해져 끊임없이 진화했고 손목에 오른기를 새긴 간절함으로 입문 6년 만에 올림픽 정상에 섰습니다 아버지를 일찍 여인 윤성빈은 호러머니와의 설날 약속도 지켰습니다 경기 내내 가슴 졸이며 아들의 질주를 시켜보던 어머니는 금메달이 확정되자 기쁨의 눈물을 멈추지 못했습니다. 누구보다 자랑스러운 아들을 힘껏 안아주며 감격의 순간을
0: 만끼겠습니다.
5: 너무 장하고 대견하다는 말밖에 안 나와요. 원하는 만큼 이뤄내서 정말 기뻐요.
0: 에휴, 네. 네, 얼마나 기쁘셨을까요?
2: 사실 윤성민 선수가 나온 데는 여러 조력자의 힘이 컸는데요. 그중에 한 사람이 또그 주행장비 담당 코치였던 리처드 브롬리 코치를 빼놓을 수 없습니다. 네, 네. 썰매는 정말 세심한 종목이거든요. 그렇죠? 예, 브롬리 코치가 썰매를 직접 제작하고 나를 다듬으면서 코스 분석까지 도왔고요. 날씨와 습도에 따라서 이 썰매의 날을 다르게 선택을 해서 장착을 했습니다.
0: 네, 그야말로 네. 뭐 윤성민 선수의 기록에 지대한 영향을 끼친 분이죠. 네.
2: 특히 또이 브롬리 코치를 영입하게 된 일화가 하나 있는데요. 당시 브롬리 코치가 이용감독과 조인호 감독이 그렇게 미팅을 요청했는데 그 요청을 번번이 거절했다고 합니다. 네. 그래서 2013년에 캐나다 캘거리에서 대회를 마치고 가던 브롬리 코치의 차를 두 감독이 자신들의 차로 막았다고 해요. 예. 예. 사고는 안 났지만 브롬리 코치가 크게 화를 냈는데 그 사건을 계기로 대화를 할 수가 있었고 10분도 채안 되는 짧은 시간이었지만 진정성 있는 설득 끝한 브롬리 코치의 마음을 얻어냈습니다. 네. 네.
0: 윤성기 선수 다음 올림픽에서도 금메달을 기대해 보겠습니다. 네. 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 일터와 함께 했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
1: <목소리> 다
6: 이로로로 스포츠
2: 스포츠 스포츠
0: 어서한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하십니까?
0: 자 도쿄올림픽 코로나19로 1년이 연기됐는데 이제... 무관중 개최가또 나오고 있다면서요?
7: 네, 코로나 감염 상황 때문에 개최 자체가 좀 불확실해지는 상황인데요. 어, 이이 가운데 일본에서는 그간 선을 그었던 무관중 대회 강행 의견도 좀 나오고 있습니다. 당초 아베 신조 일본 총리가 대회는 완전한 형태로 개최해야 한다고 했지만 이에 대한 회의감이 좀 커지고 있는데요. 어, 일본 산케이신문이 최근 21곳 일본 경기단체를 대상으로 실시한 서문조사를 보면 9개 단체가 무관중 개최에 찬성하거나 이를 적극 검토해야 한다고 대답했습니다. 네. 이 국제올림픽위원회 IOC는 관중이 없는 올림픽은 있을 수 없다는 입장이지만 이 선수들과 경기 단체들은 대회 취소를 막으려면 관중이 없이도 올림픽이열수 있다는, 있다는 의견인데요. 네. 이앞에 NHK 방송국이 일본 유권자를 상대로 한 여론조사에서는 35%가 대회를 더 연기해야 한다고 했고요. 네. 31%는 아예 취소해야 한다고 주장했습니다. 네. 한편 이 모리 요시로 도쿄올림픽 조직위원장은 최근 한 인터뷰에서 어, 지금과 같은 코로나19 상태가 이어지면 올림픽 개최는 불가능하다고까지
0: 말했습니다. 일본이 지금 이런 추세대로 확진자가 나온다면 개최는 참 힘들어지겠죠. 네, 그렇죠. 국제농구연맹이 코로나19로 취소됐던 3대3 농구 월드투어를 다음 달 재개한다고 발표했네요.
7: 네, 국제농구연맹 피바가 이 월드투어가 8월 29일부터 30일까지 헝가리 데브레첸대회를 시작으로 재개된다고 공식 발표했습니다. 어, 또 9월 5일부터 6일, 또 9월 11일부터 12일까지 루마니아 수도 부쿠레시티에서 두개 대회가 연이어 열릴 예정인데요. 이 보통 대회의 출전 자격은 토너먼트로 정해졌는데 이번에는 팀 순위에 따라 자격이 부여될 예정입니다. 한편 또 지난 5월 대회를 위치했다가 취소했던 프라하, 로잔, 로스앤젤레스, 난징은 내년 대회로 열기로 했고요. 아부다비아, 멕시코시티 등도 대회를 내년으로 미뤘습니다. 네. 3대3 농구는 지난 2018년 아시안게임에서 정식 전목으로 선을 보였고요. 올림픽에서는 내년 도쿄올림픽에서 정식 종목으로 데뷔할 예정입니다.
0: 네, 여자 프로 테니스도 8월 초에 다시 시작한다고요?
7: 네, 여자 프로 테니스투어 WTA 투어가 8월 1일 이탈리아에서 시작하는 팔레르모 레디스 오픈으로 다시 기지개를 켤 예정인데요. 투어는 지난 3월 코로나19 여파로 중단됐었습니다. 팔레르노 오픈에 이어서 미국과 체코에서도 연달아 대회가 잡혀있고요. 이번 팔레르모 대회 때는 세계 2위 시몬 할레프 선수가 출전하고 하루에 약 500명 정도의 관중이 입장할 예정입니다. 한편 남자 ATP 투어는 8월 22일 미국 뉴욕에서 개막 예정인 웨스턴 앤 서던 오픈으로 재개할 예정입니다.
0: 올해 중국에서 열릴 예정이던 남녀 프로테니스 대회는 모두 취소가 됐죠?
7: 네, 올해 중국에서 개최 예정이던 ATP 투어 대회는 9월 청도 오픈과 주하이 챔피언십, 또 10월 차이나 오픈과 상하이 마스터스 4개 대회였고요. 여자 투어에서는 10월에 차이나 오픈과 우한 오픈, 장시 오픈, 정조 오픈이 예정되어 있었고 11월에도 WTA 파이널스와 엘리트 트로피, 광주 오픈등총 7개 대회가 있었는데 모두 네. 취소가 됐습니다. 유럽과 북미 등지에서는 대회가 열리는데요. 어, 중국은 최근 자국에 서열리는 대부분 국제 스포츠 대회 취소 결정을 내렸는데 이 다만 2022년 베이징 동계올림픽 테스트 이벤트 등만 예의로 뒀습니다.
0: 네. 미국 등 서방국가와 중국의 갈등이 고조되면서 2022년 베이징 동기올림픽 참가를 보이콧할 가능성이 있다는 얘기가 나오고 있다고 하죠?
7: 네, 이 홍콩 언론이 최근 외교학계 연구원 및 교수들을 인용해 같이 보도했는데요. 어, 서방 국가들이 반중 여론 확산을 이용해서 베이징올림픽 보이콧을 요구할, 요구할 수도 있다고 보도했습니다. 어, 2018 평창 독일올림픽 대회 당시 메달 레이스 상위권의 재량 국가들이 모두 불참하면 이 개최국 중국에 상당한 충격이 될 것이라고도 전망을 했는데요. 이 당시 메달 순위를 봤을 때 노르웨이, 독일, 캐나다, 미국, 네덜란드, 스웨덴 이 여섯 개국이 전체 금메달의 절반 이상을 휩쓸었는데요. 이 중에 캐나다, 미국, 스웨덴 등의 최근 중국과 관계가 좋지 않습니다. 어, 베이징 동계올림픽 관련 문제는 이 대중국 강경농자인 마르코 루비오 미국 상원의원이 지난 2018년 처음 꺼낸 적이 있는데요. 당시에 신장위구르 신장 자치국 구위 인권 상황을 이유로 들면서 개최권 박탈을 주장하기로 했습니다. 또 릭스콘 미국 상원의원은 어, 2021년 1월까지 인권 상황이 눈에 띄게 개선되지 않으면 개최국 교체를 요구할 수 있는 법안도 지난 3월 마련했습니다.
0: 네. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 예남뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포스 백년사 중에서 한국 스포스의 부활기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 6.25전쟁이 이어지고 있던 1952년 가을에 서울에서 전국 체전이 열렸다면서요.
5: 네. 대한체육회는 1952년 10월 18일부터 일주일 동안 서울운동장에서 20개 종목 3,300여 명이 참가한 가운데 제33회 전국체육대회를 개최했습니다. 개회식에는 전쟁 중인데도 3만여 명이 모여 성황을 잃었고요. 아, 그랬군요. 네. 그렇게 의식에는 이승만 대통령과 함께 새로 대한체육회장이 된 이기붕이 참석을 했습니다. 시도별 대항종합순위에서는 1위를 서울이 차지했고 2위는 경상북도, 3위는 경상남도였습니다
0: 네, 전쟁 중에 열렸군요. 네, 부산의 임시사무실을 마련했던 대한체육회가 6.25 전쟁이 끝난 뒤에 서울로 들어와서 제34회 전국체전을 개최했다면서요?
5: 네, 이때 전국체전지제 전후가 되겠고요. 제가 이 시간 전에 말씀드렸습니다. 앞에 전국체육대하고 1951년도 대회가 있었지 않습니까? 네. 그러니까 전쟁 중에 두 차례의 대회를 치렀던 거죠. 그러니까 그만큼 당시 체육인들의 열, 열의가 열 상당했다고 볼수 있겠고요. 대한체육회는 전쟁이 끝난 뒤서 올라와서 종로에 마련돼서 잠실해 복귀를 했고요. 자리를 잡은 대한체육회는 최전 개최 앞서서 1950년 9월 1948년 런던 그리고 1950년 헬싱키오름기에서 잇따라서 수영 남자 하이다이빙 금메달을 차지한 한국계 미국인 세미리의 반환영회를 가졌습니다. 그런데 네. 이분은 이제 USC 그러니까 남캘리포니아 학교 의과대학을 다니면서 또 운동도 했었거든요. 네. 그래서 졸업을 하고 이비인후과 전문의가 돼서 부모의 나라인, 나라인 우리나라에 주둔하고 있던 미 8군 군의관으로 와서 근무를 하게 돼요. 네. 그런데 당시에 이렇게 그러니까 군의관 근무를 하면서도 이필중 조창재 송지영 그러니까 우리나라 다이빙 초창기를 대표하는 선수들을 틈틈이 또 지도도 했습니다. 그러니까 운다나 다이빙 초창기가 굉장히 은인이라고 할수 있겠고요. 네. 제34회 전국체육대회는 1953년 10월 17일 그러니까 전후가 되겠죠. 17일부터 6세 동안 서울운동장에서 20개 종목에 5천여 명의 선수가 참가한 가운데 열렸고요. 이대회는제1경퍼 선수단이 처음으로 참가해서 눈길을 끌었습니다.
0: 네. 1950년대 초반 공연 스포츠 팬들의 최대 관심사는 스위스 월드컵이었을 것 같은데요.
5: 네, 뭐, 요즘도 뭐, 월드컵은 정말 전 국민의 관심사 아닙니까? <웃음> 네. 예, 우리나라 축구는 축구 팬들이면 누구나 알고 있듯이, 1954년 스위스 월드컵 때 처음으로 축전을 했는데요. 스위스 월드컵 대회 지역에선 13조역이 아시아 여전이었거든요 네. 예, 참가신 정설의 나라는 우리나라, 일본, 중국. 아, 이 중국은 이제 지금의 중국이 한것 대만입니다. 이렇게 세 나라였는데요. 그런데 중국, 대만이 일찌감치 기권하는 바람에 한일전의 승자가 월드컵 본선에 나갈 수 있게 돼 있었습니다. 네네. 그런데 뭐축배년들잘 아시는 것처럼 뭐 일부 예외가 있긴 한데 국제축구맹 피파 규정에 따라서 이제 한국과 일본에서 각각 한 번씩 경기를 해야 되는 것 아니겠습니까? 네, 네 그런 상황이었죠. 네.
0: 네. 당시 에 이제 한일 간 국교 정상화가 이루어지지 않은 상태였기 때문에 여러 가지 어려움이 있었을 것 같은데요.
5: 네, 그렇습니다. 한일 두 나라가 국교 정상화가 이루어지지 않은 시절이지 않습니까? 그 거기다가 이제 당시로서는 철저한 이제 반일주의자 였던 이승만 대통령이 스포츠를 포함한 모든 분야에서 일본과 교류를 전면적으로 금지하고 있었던 시절이지 않습니까? 네. 예, 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 제일동포 사회가 움직이기 시작했는데요. 을 일제강점기에 활약했던 경성축구단을 비롯한 한반도의 축구팀들 그러니까 각급 학교팀들이 일본에서 열린 대회가 아주 압도적인 승리들을 많이 거뒀지 않습니까? 일제강점기 동포 네. 수사를 보면 은그 일본 축구를 압도했던 기억이 생생한질동포 사회로서는 월드컵 지역에서는 한국에서치지 못한다면 두 차례 모두 일본에서도 열어야 되는 거 아니냐. 예 네, 그런 열기, 분위기가 아주 높았다고 합니다.
0: 네. 예선 전 성사 과정에 여러 가지 이런저런 뒷얘기들이 있었다면서요.
5: 네. 예선 전 일본 유치의 핵심 인물은 제1, 일본에 있는 대한체육회 부회장인 신희라는 사람이었는데 이분이 서울로 와서 대한체육회 회장인 앞에서 말씀드렸던 이기분을 통해서 이승만 대통령으로부터 일본 원정 제자를 얻어내는 데 성공을 하는데요. 이때 신희라는 이분이 한국 축구는 틀림없이 일본을 이길 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 일본에 살고 있는 당신은 백... 100만 동포라고 그랬다고 그러네요. 100만 동포에게 미치는 영향은 정치적으로 말씀드리면 돈으로 활성화할 수 없을 정도입니다. 그리고 예. 비용 전액은 제일 동포들의 성공으로 부담하겠습니다라고 했다고 해요. 이렇게 열변을를 토하자 이승만 대통령을 고개를 끄덕이며 한국 우리 축구대표팀이 일본 원정을승나 했다고 하는데 그런데 이 과정에서 요즘도 이 따금 축구팬들 사이에 회자되는 말이 나오게 되는데요. 이승만 대통령은 일본 원장 허락과 함께 동시에 한마디로 못을 딱 박았는데 일본에 가서 경기를 가는 것은 좋지만 책임은 져야 하네. 만약에 지면 현회탄, 이거 저 대안에 왜 잘못된 말이긴 한데, 네 현회탄에 몸을 던져야 하네. 이 말은 요즘도 (웃음) 가끔씩 (웃음) 축구팬들끼리 이제 얘기들 나누시잖아요. 이 말이 이때 나오게 됩니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠평너가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
6: 드디어
0: 내일부터 프로야구 입장이 부분적으로 허용이 되죠?
6: 그렇습니다. 어제 결정이 됐는데요. 어, 내일 일요일부터 프로야구 입장이 부분적으로 허용이 됩니다. 네. 총 관중석의 10%만 입장을 허용하고요. 모든 좌석은 온라인 예매로 판매가 됩니다.
0: 네. 모든 경기장이 다 입장을 허용하는 건아니죠
6: 그렇습니다. 일단 내일 잠실, 고척, 수원, 세 곳에서 이제 관중 입장을 제기를 하고요. 네. 어, 광주는 당분간 무관중 경기가 지속이 되고, 대전 같은 경우는 이제 월요일부터 월요일 경기에 열리게 됐는데요. 대전 같은 경우는 월요일부터 어 전체 좌석이 1만 삼천 석인데 10%, 10%인 1,300석에서 입장을 허용합니다. 을
0: 네. 잠실구정과 고척동구장 입장권이 나오자마자 매진이 됐다고요?
6: 그렇습니다. 사실 뭐 어느 정도 예상이 된 일이긴 한데 수용 규모의 10%로 이제 관중 입장에 제한을 두면서 잠실의 경우 이제 티켓 수가 2,400장, 고척은 1,674장밖에 되지 않습니다. 네. 어 티켓 판매 수준 자체가 크게 줄어든 만큼 어 인터넷 예매창이 열리자마자 캐시 거의다 팔렸다고 합니다. 네.
0: 경장 입장을 하더라도 주의해야 할 사항이 있죠
6: 네, 일단 야구장에서 반드시 마스크를 착용을 해야 되고요. 네. 입장 시 발열 체크를 합니다. 37.5도가 넘어가면 입장이 제한될 수 있고요. 어, 음식물 섭, 섭취는 관중석 밖에 지정 공간에서만 가능합니다. 구호나 응원가를좀 과하게 부르는 행위도 이제 제한이 됩니다. 네.
0: 박수만 치라는 얘기인지 모르겠습니다만. 네. KB와 달리 k b o 퓨처스리그는 관중 입장을 허용하지 않아서 무관중 경기를 유지하기로 했죠. 그렇습니다.
6: 아무래도 관중 관리의 어려움 그리고 좀퓨처스리그 시설의 열악함 등으로 인해서
0: 올해 퓨처스리그는 무관중 경기를 올해는 끝까지 이어가기로 했습니다. 네. 어, SK와 한화 경기 대전구장에서 열릴 예정인 경기는 비로 취소가 됐네요.
6: 이제 유독. 이번 주에 우천 취소가 굉장히 많은데요. 오늘 대전구장에서 대전구장 예정된 하나와 SK의 경기도 비로 취소가 됐습니다. 수늘 네. 경기는 오는 27일 월요일에 열리고요. 이 경기에서 이제 대전구장에서 관중을 받기 시작합니다.
0: 네. 고척돔구장에서는 롯데가 키움을 꺾었네요.
6: 그렇습니다. 고척돔구장에서 열린 롯데와 키움의 경기에서는 롯데가 6대3으로 키움을 꺾었습니다.
0: 네. 롯데의 스트레이리 선수 에이스다운 압도적인 투구를 보여줬죠.
6: 어, 뭐, 올 시즌, 지금까지만 놓고 보면은, NC의 구창모, 릴 루친스키, 그리고 기아의 에런 그루스 등과 함께, 선발 투수중 가장 뛰어난 활약을 펼치고 있는 선수가 또 롯데의 이 스트레일 선수인데요. 오늘, 키움타 선을 상대로 7위인 동안 안타 두 개밖에 맞지 않았고요. 탈 네. 8탄 삼진, 2벌레무실점으로올 시즌 5승째를 수확을 했습니다. 어, 특히 오늘, 8탄 삼진을 기록하면서 탈 삼진이 97개가 됐는데, 구창모 선수를 제치고, 이 부분 리그 단독 순두에 올랐습니다. 예.
0: 7회가 비긴닝이었죠
6: 네, 롯데가 승리를 확정 지은 순간이 7회가 됐는데요. 이사 어, 말로 해서 롯데는 정우 선수의 2타점 좌전 안타, 그리고 손하수 선수의 2루타, 전준 선수의 우전 적시타로 승기를 잡았습니다. 네,
0: 두산과 LG의 잠실 더비에서는 두산이 웃었네요.
6: 그렇습니다. 두산이 7대3으로 LG를 꺾고 NC에 이어서 올시즌두 번째로 40승 고지를 밟았습니다.
0: 네, 두산이 이제 불펜 운영을 잘했어요.
6: 그렇습니다. 오늘 대체 선발 투수인 최원준 선수가 5이닝1실점으로 정말 좋은 모습을 보여줬는데, 어, 6회 초에 이제, 유격수 허경민 선수가 실체를 범했어요. 그러자마자 이제 두산 김태형 감독은 최원준 선수를 이현수 선수와 교체하면서 불펜진을 가동을 했는데요. 네. 두산은 이현수 선수를 시작으로 최지선, 홍건희, 한덕주등 필승주 선수를 나라에 등판하면서 승리를 완성을 했습니다. 네.
0: 타선도 받쳐줬죠.
6: 오늘 두산 타선이 10개 안타 터트렸는데요. 특히 오늘 김재환 선수의 활약이, 어, 돋보였습니다. 오늘 2 m r 솔로 포로, 2회 오전 부분 비기닝의 시작점을 김지환 선수가 찍었고요. 네. 오늘 뭐 전체적으로 4타수 2안타로 활약을 했습니다. 네.
0: LG는 차우찬 선수 부상으로 초비상에 걸렸어요.
6: 네, 어제 차우찬 선수가 선발등파 했는데, 공두 개만 던지고, 타자 한 명만 상대하고 바로 교체가 됐어요. 네. 어, 어깨에 좀 불편함을 느껴가지고 교체가 됐는데, MRI 결과, 결과가 오늘 나왔습니다. 음, 결과적으로 4, 3주에서 4주 정도 이탈할 전망이고요. 예. 그러면서 엔스는 지금 차우찬 선수가 빠진 선발 투수 한 대를 메워야 하는데 아마도 신인 김윤식 선수가 대체 선발 투수로 낙선되지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 예.
0: KT가 선두 n c 의 상승세에 제동을 걸었네요.
6: 그렇습니다. KT가 수원에서 의린 n c 와의홈경기에서 5대2로 승리를 했습니다.
0: 네. 어, KT 선발 데스파인의 선수 위기가 있었지만 잘 던졌죠?
6: 오늘 데스파인 선수가 6과 3분의 2이닝 1실점으로 굉장히 좋은 모습을 보여줬는데 사실 지난 등판에서 데스파인 선수가 8실점으로 굉장히 고진을 했어요. 네. 어, 지난 등판 고전을 오해 만을 했고요. 어, 특히 뭐 13명의 타자를 연속으로 범타 처리하는 등 정말 뭐 NC 타선을, 타선을 상대로 호투한 데스파이네 선수고 사실 1회 공을 40개 던지면서 오늘도 좀 고전하는 게 아닌가 싶었는데 네. 결국에는 퀄리티 스타트급의 좋은 투구로 보여줬습니다. 네.
0: 광주에 설린 기아와 삼성의 경기는 어떻게 됐나요?
6: 네, 오늘 뭐 추억의 유니폼을 입고 이만 기아와 삼성의 광주 경기에서는 기아가 8대2로 삼성에 승리를 했습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해볼까요?
6: 네, 팽팽했던 승부가 8회 결정이 됐습니다. 기아는 8회 말에 시작부터 연속 4안타를 쳤는데요. 어 그러면서 말루에서또 나주한 선수가 2타점 적시타, 최정용 선수가 2타점 1루타로 승기를 잡았습니다.
0: 네, 이번엔 메이저리그 소식 살펴볼까요? 메이저리그 두 번째 개막전에 선발 출전한 류현진 선수, 아쉽게 마무리가 됐어요.
6: 네, 작년에 이어서 올해까지 두 번째로 개막전 선발등판한 류현진 선수인데요. 아 승리투수까지 아웃트 하나가 남았는데 이 하나를 채우지 못하면서 아쉽게 2년 연속 개막전 승리투수는 되지 못했습니다.
0: 네, 김광현 선수는 메이저리그 개막전에서 첫 세이브를 달성했죠.
6: 그렇습니다. 김강현 선수 피츠와그가 개막전부터 세이브를 달성했습니다. 어 5대 2로 앞서고 있던 두의 말에 등판한 김강현 선수인데요. 아, 사실 뭐 오늘 경기만 놓고 보면 좀재구에도 애를 먹었고 또 수비 실책까지 겹치면서 위기가 찾아왔는데 그래도 승리를 지켜냈습니다. 만타두 네. 개를 맞았고요. 이 실점, 이 개책점을 기록했지만 그래도 세이브를 올리면서 의미 있는 어, 메이저리그 데뷔전 시작점을 찍은. 김광현 선수입니다.
0: 네. 류현진 선수가 3실점을 했는데 토론토의 몬토요 감독은 오히려 류현진 선수를 칭찬했다고 하죠.
6: 네, 사실 오늘 류현진
0: 선수 템파베빌와의
6: 경기 내용을 보면은 음, 4위까지는 뭐 1실점으로 정말 더할 나위 없었어요. 결정구인 체인지업도 잘 들어가면서 류현진 선수 다운 뭐 100% 컨디션은 아니었지만 그래도 류현진 선수답게 위기 상황에서 잘 헤쳐나가는 모습을 보였는데 어, 오해가 굉장히 아쉬웠습니다. 아우카드 두개 잡고 나서 일본 타자인 어, 스스고 선수에게 2점 홈런을 맞고 말았거든요. 네. 어, 몬투요 감독이 이 부분을 좀 언급을 했는데요. 전반적으로 오늘 류현진 선수는 아주 좋았다 하면서 류현진 선수를 칭찬했고요. 실수 단한 개, 그 스스고 선수한테 맞은 홈런을 얘기를 했습니다. 네. 하지만 그 맞은 홈런 외에 느낌이 좋았다면서 류현진 선수를 칭찬을 했습니다.
0: 네, 제구는잘된 편이었어요. 네. 네, 감사합니다. 선수가, 네, 네, 알겠습니다. 야구 소식 스포츠 온의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 안신 전해드립니다. 최정만 선수가 위더스 약2 0 2 0 영덕 단호장사 시름 대회에서 부상 투혼을 발휘하면서 통산 1 1 번째로 금강장사에 이름을 올렸습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.